0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Tom und in diesem Podcast geht es darum, wie baust du dir die Fähigkeiten auf, um ein erfolgreiches und glückliches Umfeld dir selber aufzubauen. Und heute habe ich den Celatin Götz als Gast. Celatin, er ist Vertriebsprofi im Energie- und Versicherungsbereich und hat vor kurzem, oder ich muss mich gleich korrigieren auf jeden Fall, einen, einen Erfolgsguide aufgebaut, Darum geht es, deine Erfolgsstrategie zum persönlichen Erfolg. Hallo Selatin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich Tom. Erstmal vielen Dank für deine Einladung und vielen Dank auch dafür, für deinen netten Einleitungssatz. Ich freue mich hier in deinem Podcast als Gast
0: beizutreten. Super, ich freue mich auch drauf. Also, warum habe ich Selatin eingeladen, wirst du dich als Hörer wahrscheinlich fragen. Weil Selatin, auch zum einen, das mache ich ganz gerne an ihm, er hat tausend Projekte, wo er immer Gas gibt, Gas gibt, Gas gibt, um die dann immer voranzubringen und die dann auch verwirklicht. Und das, finde ich, ist eine Fähigkeit, die auch dir hilft, um ein erfolgreiches Umfeld dir zu ermöglichen. Sedatin, magst du mal ein bisschen was von dir erzählen, dass die Leute dich einordnen können, wer bist du, was machst du jetzt aktuell gerade?
1: kein Problem, mein Name ist Selatim Gis. Für die ein oder anderen da draußen, die mich nicht kennen, ich bin 25 Jahre jung, komme aus Dortmund und habe 2015 mit meinem ersten Unternehmen angefangen. Die Firma Energievermittlungszentrale habe ich im jahre 2015 gegründet. Und mit der Firma Energievermittlungszentrale vermarkten wir europaweit Strom, Gas, Mobilfunk und DSL-Verträge. Und irgendwann mal so im Laufe... Der Jahre habe ich gesagt, okay, ich möchte den Leuten da draußen Mehrwert geben und möchte quasi alles mitnehmen, was geht, weil auch die Rückfrage sehr, sehr groß war, ob wir denn auch Finanzdienstleistungen anbieten. Und dann haben wir gesagt, okay, gründen wir das zweite Unternehmen, die Firma SG Financial und vermarkten quasi auch Versicherungsdienstleistungen für alle Versicherungsgesellschaften. So Und natürlich ist das nicht üblich, dass man mit 25 Jahren zwei Unternehmen gründet und die auch sehr, sehr erfolgreich aufbaut, vor allem auch ein sehr, sehr positives Umfeld sich dafür aneignet und irgendwann mal kamen die Fragen im Social Media Bereich, weil ich ja auch sehr, sehr Social Media aktiv bin, ob ich denn ähm, auch den Menschen da draußen beibringen könnte, wie man denn überhaupt erfolgreich wird. Und ähm, dann hatte ich irgendwann mal, als ich in München war, so gegen 21 Uhr nach meinem Termin in einer Shisha-Bar, ähm, die positive Eigenschaft, dass mich dort wirklich in München jemand angesprochen hat und gefragt hatte, hey, bist du nicht Salatin von Facebook?
0: Ach, wie cool. Und,
1: und da kam mir dann so die Idee, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mein eigenes Business den Leuten da näher bringen und gründe quasi das Erfolgsguide, deine Erfolgsstrategie und gebe den Menschen da draußen meine 30 Hilfestellungen zu ihrem persönlichen Erfolg und diese 30 Hilfestellungen sollen den Menschen halt einfach dabei helfen, einfacher Fuß zu fassen in die Selbstständigkeit und auch so ein bisschen die Angst nehmen, weil viele Menschen sind ja abgeneigt, sich selbstständig zu machen, weil sie in einer Komfortzone leben, wo sie sich halt einfach sicher fühlen. Und ähm, ich möchte den Leuten da draußen genau diese Angst wegnehmen mit meinem Branding, deine Erfolgsstrategie.
0: Okay, jetzt haben wir jetzt gesagt, wo du bist, aber wie kamst du zu der ganzen Geschichte? Also ja. warst du denn immer so der, der gesagt hat, ich möchte gerne jetzt ähm, Unternehmer werden, ich möchte das und das oder gab es irgendwie auch einen Zelatin, der erstmal noch eine andere Perspektive der Welt hatte, der Sachen durchleben musste?
1: tatsächlich eine spannende Frage. Ich hatte damals, ähm, als ich, ähm, bevor ich selbstständig wurde, die Ausbildung angefangen als Informatiker für Systemintegration. Und irgendwann mal habe ich mich dann dazu entschlossen, weil ich ja auf dem rechten Auge zu 100 Prozent bin, da habe ich irgendwann mal gesagt, hey, ich möchte jetzt keine Ausbildung machen, weil das auch wirklich nicht gepasst hat und ich wurde tatsächlich auch, weil ich ein bisschen demotiviert war in der Ausbildung, in der Probezeit gekündigt von meinem alten Arbeitgeber mhm. und dann habe ich auf Facebook damals eine Anzeige gesehen, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte ja, mein eigenes Ding machen und dann kam es sehr, sehr gelegen, dass ich auf Facebook eine Anzeige gesehen habe, dass man im Energie- und Finanzdienstleistungs-, nee, im Energievertrieb war das damals, dass man im Energievertrieb überdurchschnittlich verdienen kann als Quereinsteiger. Und ähm, dann habe ich mich dort beworben. Als ich dann zum Vorstellungsgespräch hingegangen bin, habe ich gesehen, der Chef dort war sehr, sehr jung, ich glaube 21 Jahre alt und hatte die dicksten Autos, über 20, 30 Mitarbeiter. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Also ich bin hier quasi in einem Jugendclubverein, wo sehr, sehr viele Menschen im Anzug sind und einfach mal überdurchschnittlich verdienen. Dann habe ich irgendwann mal für mich selbst gesagt, okay, ich werde jetzt quasi hier auch mein Bestes geben und werde quasi im Energievertrieb als Angestellter arbeiten. Habe dann im Angestelltenverhältnis in meinem allerersten Monat überdurchschnittliche Umsätze erzielt. Und äh, habe mir das dann so vier Monate angeschaut. Und in der Anstellungszeit, hatte ich damals einen Kunden, der hatte über wirklich 13.000 Euro Strom- und Gasschulden. Ich bin dann als Energieberater zu ihm nach Hause hingegangen und habe dann gesagt, hey, wir sind unabhängiger Energieberater, wie sieht es denn aktuell bei dir aus? Und da hat er mir erstmal die Tür zugeknallt und hat gesagt, hey, ich möchte nicht wechseln, ich bin zufrieden, bla bla bla. So, und äh, dann habe ich nochmal angeklingelt, habe gesagt, hey, ich bin nicht da, um etwas Böses zu tun. Hör mir bitte erst mal zu, bevor du die Tür zuknallst. Hat er gesagt, ja, komm rein, es tut mir leid. Ich habe gerade ein bisschen ein paar Probleme. Und ähm, da hat er mir auch ein bisschen seine Probleme genauer definiert. hat gesagt, dass sein Energieversorger ihm 13.000 Euro Strom- und Gasschulden zukommen oh ist, ne? Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass er sich bei mir ausgeheult hat. Er ist wirklich in Tränen zusammengebrochen, weil er nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist, weil 13.000 Euro ja auch wirklich viel Geld ist. Und dann habe ich ihn, habe ich diese Angelegenheit in die Hand genommen und habe das dann versucht, für ihn zu klären und habe gesagt, hey, hör mal zu, lieber Kunde, ich werde mich mit deinen Anliegen, ich werde mich um dein Anliegen kümmern und mal schauen, ob das wirklich real ist oder ob da einfach ein Fehler unterlaufen ist, dem Energieversorger. Und es war tatsächlich so, dass der Kunde seinen Strom- und Gaszähler falsch abgelesen hat und der Energieversorger aufgrund dessen ihn einfach eine Rechnung zukommen lassen hat, wo er überdurchschnittlich hohe Schulden hat. Und ich habe ihn dann beruhigen können, weil ich das ja für ihn geklärt habe und habe gesagt, lieber Kunde, du musst das nicht bezahlen. Er hat sogar 200 Euro Guthaben bekommen danach. Und dann hat er bei mir unterschrieben, er hat dann angefangen, wirklich emotional zu... Es ist wirklich ein wildfremder Kunde gewesen hat mich angefangen zu umarmen, ist wirklich in Tränen zusammengebrochen und dann habe ich so ähm, dieses, dieses Klickmoment gehabt, wo ich gesagt habe, hey, ich war wirklich bei dem Kunden, weil ich Geld verdienen wollte, aber ich habe im Hintergrund, gar, nachdem ich ihm geholfen habe, gar nicht wirklich daran gedacht, dass ich Geld verdienen werde, weil dafür, dass er emotional zusammengebrochen ist, hat mich das ein bisschen auch berührt. Und dass mich das persönlich auch berührt hat, und habe im Hintergrund gleichzeitig noch Geld verdient. Und das ist so dieser Schmerzpunkt des Kunden gewesen, wofür ich mich heute entschieden habe, mein eigenes Ding zu machen. Und deshalb habe ich quasi die Firma Energievermittlungszentrale gegründet, weil ich gesagt habe, ich möchte so vielen Menschen da draußen helfen, wie es nur geht. Und ich möchte so viele Kunden da draußen beeindrucken mit, meinen, mit meinem Wow-Effekt, mit meinem Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und äh, das war dann halt so quasi der Punkt, warum ich heute gesagt habe, ich, ich werde mein eigenes Ding starten.
0: Lieber Celatin, was ist denn dein Warum?
1: Warum? Warum? Warum möchte ich erfolgreich werden? Das sind meistens so Punkte, die man in Form von Materialismus verbindet. Viele Menschen da draußen sagen, ich möchte mir ein besseres Auto kaufen, ich möchte ein Haus kaufen, ich möchte reisen und, 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 aber mein Warum war tatsächlich, weil ich halt einfach gesagt habe, ich möchte nicht für 160 Stunden 1.800 Euro netto verdienen im Monat. Ich möchte einfach unabhängig von jemandem sein, möchte mein eigener Chef sein und selbst entscheiden, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite und vor allem auch, wie viel ich verdiene. Das ist so mein Warum gewesen. Das ist auch eher, äh, was mich in meine Kindheit zurückführt. Ich hatte schon immer so Ego-Probleme und war auch immer jemand, der so sich von anderen ein bisschen ausgegrenzt hat oder auch immer äh, quasi sich von anderen unterschieden hat oder unterscheidet hat. Und äh, deshalb habe ich gesagt, ich möchte von der Masse abheben. Ich möchte nicht einfach äh, wie 95 Prozent der Gesellschaft sein, die gegen, also mit dem Strom schwimmen. Ich möchte einfach gegen den Strom schwimmen und nicht eine Ausbildung als Grundbaustein fürs Leben ansehen. Und das ist so meine Berufung gewesen, was mich heute dahin gebracht hat, wo ich heute stehe.
0: Okay, und jetzt wissen wir, wo du stehst und wo willst du hin? Sprich deine Vision.
1: Also tatsächlich fragen mich sehr, sehr viele Menschen, wohin möchte ich denn hin? Und mein Ziel, auch wenn ich selbst für mich weiß, dass das ein, ähm, ein nicht erreichbares Ziel ist, habe ich mir selbst vorgenommen, in 40 Jahren der reichste Mann der Welt zu sein. Auch wenn ich selbst für mich weiß, dieses Ziel ist nicht erreichbar oder ist nicht realisierbar, aber es ist halt einfach eine kleine Motivation dafür, jeden Tag den Arsch hochzukriegen und einfach weiterzumachen, weil ich ganz genau weiß, wenn ich mir Ziele setze, vor allem große Ziele, dann habe ich genügend kleine Ziele, die ich unterteile, um da anzukommen, wo ich später sein möchte. Und dieses Ziel, was ich mir vorgenommen habe, der reichste Mann der Welt zu sein, ist ja schon ein Ziel, das kann man ja gar nicht übertreffen. Weil wenn du der reichste Mann der Welt bist, dann kannst du dir jedes Materialismus auf dieser Welt leisten, dann kannst du dir alles kaufen, was du möchtest. Ja. Und ähm, das ist nicht mal so die Intention darin dahinter, es ist halt einfach nur so straight geradeaus, machen, einfach machen. Mhm. So. Motivation ist da, ich möchte der reichste Mann der Welt werden, um mein Umfeld zu beweisen, dass ich eine geile Sau bin, dass ich ein Macher bin, auch wenn ich mein Ziel nicht erreiche, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nicht der reichste Mann der Welt werde, aber zum Beispiel 2 Millionen, 3 Millionen Euro Umsatz im Jahr mache, dann kann ich von mir selbst aus behaupten, hey, ich hebe mich von meinem ehemaligen Umfeld ab. Warum? Weil mein ehemaliges Umfeld macht diese Umsätze nicht oder ist nicht da wo ich jetzt gerade aktuell bin. Und dann kann ich trotzdem noch sagen, hey, ich bin eine, ein Macher.
0: Was war denn dein ehemaliges Umfeld? Um dann?
1: Ich hatte damals kein Umfeld. Also ich möchte mit dir offen und ehrlich sprechen. Ich bin jemand gewesen, der damals zehn Jahre lang in der Schule immer ausgegrenzt wurde. Ich war zehn Jahre lang jede Pause immer alleine irgendwo in einer Parkbank am Sitzen, weil ich immer von den Mitschülern gehänselt wurde, ausgegrenzt wurde und auch quasi... Ähm, ja nicht äh, herzlich empfangen wurde. Also ich war immer schon ein Außenseiter in der Schule und habe auch wirklich nie Freunde gehabt. Ich möchte auch keine Freunde, das ist glaube ich auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich habe. Ich bin wirklich, wie man auch so schön sagt, der einsame Wolf, der alleine quasi jagen geht. Ne?
0: Oder bricht mir ein bisschen das Herz. <lacht> ich,
1: aber ähm, das finde ich heutzutage auch sehr, sehr erstaunlich, weil es gibt wirklich tatsächlich Menschen, die mich damals in der Schule gemobbt haben, aber die heute, nachdem die gesehen haben, dass ich ein schönes Auto fahre, dass ich gutes Geld verdiene, heute mich anschreiben und fragen, wie ich es denn geschafft habe, erfolgreich zu werden. Ich hatte wirklich sogar tatsächlich einmal das gute Bedürfnis, jemandem dabei helfen zu wollen, der mich damals in der Schule gemobbt hat, erfolgreich werden zu wollen. Also er hat wirklich gefragt, hey, kannst du mir helfen? Kannst du mich in die Hand nehmen und mir zeigen, wie du das alles machst? Obwohl er de damals derjenige war, der mich quasi in der Schule immer runtergezogen hat und immer auf mich rumgetrampelt hat.
0: Hm. Gibt es denn aber auch Personen in deinem Umfeld, die dich auch nach oben hiefen? Weil ich glaube, ganz allein als Lone Wolf ist es schwierig. Aber irgendwie gibt es ja auch Leute, die dich supporten.
1: Ja, also tatsächlich gibt es da so einige Personen. Also ganz, ganz, damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, muss ich ehrlich gestehen, meine Mutter und mein Bruder waren völlig dagegen, mhm. äh, mein, mein Business aufzubauen, weil ähm, klar, Selbstständigkeit, keiner in unserer Familie war jemals selbstständig. Ähm, für uns war das halt immer normal, arbeiten zu gehen und ein bisschen ja. Geld zu verdienen. Aber mittlerweile ist das so, dass ähm, ich von meiner Familie sehr, sehr stark unterstützt werde und immer hochgepusht werde. Und ähm, die heben mich quasi an, motivieren mich immer weiterzumachen. Und mein Bruder ist auch jemand, der äh, mich stark dabei unterstützt, mit Tipps und Tricks gibt, wie ich denn Milchsgeschäft Geschäft besser umsetzen kann. Und er ist auch jemand, bei dem ich mich meistens äh, melde oder äh, mit dem ich mich meistens zusammensetze. Und dann halt einfach mal so ein bisschen über das Geschäft unterhalte, äh, Input von ihm nehme, obwohl er nicht selbstständig ist. Also mein Bruder ist noch aktuell Student, studiert Elektrotechnik, mhm. aber ich bin mir definitiv sicher, dass wenn ich damals auf ihn gehört hätte, ich viel, viel weiter wäre als heute.
0: Okay. Spannend. Ja. Ich finde find deine Perspektive sehr interessant. Ne? Ja. Weil ähm also ich, ich selber habe eine andere Perspektive, aber ich finde es spannend, eine auch, einmal, einfach mal einzutauchen, beispielsweise wie in deiner Perspektive. Du bist in einem Umfeld groß geworden, wo du selber bezeichnest, das war gar kein Umfeld, weil die Leute halt dich eher gemieden haben. Und dadurch keimt du halt immer mehr und mehr was in dir auf. Ja. Dass du dann halt auch dadurch eine gewisse Stärke aufbauen konntest.
1: ja das war auch so ein bisschen die Motivation dahinter, warum ich gesagt habe, hey, ich möchte es, die, ich möchte es genau diesen Leuten beweisen. Also ich weiß nicht, ob du äh, dir meine äh, Story angeschaut hast. Ich habe auf meiner Facebook-Pinnwand ja auch ein bisschen was über meine Krankheit erzählt. Also ich habe eine chronische Krankheit, wo ich ein Leben lang damit zu kämpfen habe. Und ich liege aktuell immer noch sehr, sehr häufig im Krankenhaus. Aber ich habe für mich selbst einfach gesagt, ich möchte nicht mit diesem Handicap, den ich habe, einfach bemitleid, bemitleidenswert leben. Ich möchte nicht dadurch quasi schlechter leben als andere Menschen da draußen. Nur weil ich ein Handicap habe, heißt das nicht, dass ich ähm, andere Sachen nicht machen darf oder andere Träume oder Visionen aus meinem Kopf schlagen muss. Und das ist auch so ein bisschen die Motivation dahinter, die mich ein bisschen immer herantreibt, weiterzumachen und die mir quasi ein bisschen Schub von hinten gibt. Genau weil ich mein Handicap habe und weil ich damals in der Schule immer gemobbt wurde habe ich für mich selbst gesagt, hey, ich möchte es diesen Leuten beweisen. Ich möchte ein Macher werden und ich möchte über diesen Leuten stehen, damit ich von oben an diese Leute herabschauen kann und sagen kann, ich bin heute jemand, der es geschafft hat, obwohl ihr an, äh, an mir äh, rumgetrampelt habt, obwohl ihr an mir gezweifelt habt. Und das ist so, glaube ich, auch... Ähm, mein, mein Unique Selling Proposition, auch mein Alleinstellungsmerkmal, weil viele Leute würden in meiner Situation wirklich den Sand in den Kopf stecken, würden mit Depression in, äh, irgendwo in der Parkbank sit sitzen und sich darüber beschweren, wie, wie scheiße die Welt ist. Und ich, ich bin jemand, der ähm, sich davon nicht ähm, ermutigen lässt. Das ist für mich sogar eher ähm, die Motivation, immer weiterzumachen.
0: Und so mache ich auch immer weiter und äh, tauche noch ein bisschen tiefer hinein. Was hat ja, dir denn geholfen, dass du nicht aufgegeben hast?
1: Was mir geholfen hat, nicht aufzuhören, das war tatsächlich, ähm, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, bin ich ein Jahr lang, also ich war noch Schüler und man äh, weiß, wie das ist, man verdient nicht viel Geld, Mutter und äh, Vater unterstützt jemanden mein Vater ist sehr, sehr früh verstorben, meine Mutter war so Einzelkämpferin und das war, glaube ich, auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich darf niemals aufgehen, weil ich gesehen habe, dass meine Mutter, als mein Vater verstorben ist, uns drei, also ich war 13, mein Bruder war 14 oder 15, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, meine Schwester war irgendwie 17 und meine Mutter hat ähm, alleine gearbeitet und uns drei ernährt, mit 1000 Euro netto und wir hatten ein Dach über dem Kopf, mein Bruder hatte ein Auto, wir haben in Saus und Braus gelebt, also wir hatten gar keine finanziellen Probleme, wir sind sehr, sehr oft in den Urlaub geflogen und das war ja so die Motivation, wo ich gesagt habe, hey, ich bin auf meine Mutter mega stolz, sie verdient 1000 Euro netto im Monat, aber er zieht drei Kinder, und mittlerweile ist mein Bruder verheiratet und hat ein eigenes, ein, also ein Dach über dem Kopf. Meine Schwester ist verheiratet und hat ein Dach über dem Kopf und alles finanziert über meine Mutter. Und mhm. das ist so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, meine Mutter ist alleine jetzt, also jetzt verwitwet nach neun Jahren gewesen. Und sie hat uns so stark aufgebaut, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben, dass wir alle oder quasi mein Bruder und meine Schwester verheiratet sind. Und trotzdem hält sie noch durch und macht immer weiter und weiter. Und sie hat auch ein Handicap. Meine Mutter hat nämlich Räume und sie hat auch ein Handicap und ist trotzdem stark geblieben. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, wenn das meine Mutter kann, dann möchte ich ihr wenigstens etwas zurückgeben und sie dabei auch unterstützen.
0: Interessant. Also, ich hake da immer noch weiter rein. <lacht> Gerne. Also heißt es, es, es gab... Doch ein paar vereinzelte Personen, die waren dir da auch echt wichtig und denen wolltest du auch in dem Fall wie bei deiner Mutter was zurückgeben und die dir auch in deinem Umfeld wirklich gut getan haben. Vielleicht waren sie nicht immer auf der, auf der Seite, dass du das und das machen solltest, aber sie standen zu dir als Person. Kann das sein?
1: Definitiv. Sie standen immer zu mir als Person, auch wenn sie zwischendurch mal immer noch aktuell der Meinung sind, dass ich ein Sturkopf bin und dass ich andere Dinge mal hätte vielleicht anders machen sollen. Aber ähm, meine Mut, äh, also äh, die stehen alle hinter mir. Mein Bruder steht hinter mir, meine Mutter steht hinter mir und aktuell auch sehr, sehr stark meine Schwester. Das merke ich gerade aktuell auch. Meine Schwester war immer jemand, war komplett gegen mein Business. Sie fand Vertrieb immer scheiße, weil sie hat im Callcenter damals gearbeitet mm. und musste dort irgendwelchen Leuten am Telefon so Lotteriegewinnspiele verkaufen. Und ähm, sie hat irgendwann mal für sich selbst entschlossen, hey, alles, was mit Vertrieb und Verkaufen zu tun hat, davon möchte ich die Finger lassen. Und äh, das war bei ihr so im Kopf eingebrannt. Und ich merke, sie unterstützt mich aktuell auch und ist auch positiver Dinge. Aber was auch... Ähm, mich quasi ein bisschen unterstützt hat, war mein negativer Umfeld. Also was heißt negativer Umfeld? Ich hatte ein Stammlokal, wo ich immer war und wo ich ab und zu nach Feierabend immer eine Shisha geraucht habe, eine Wasserpfeife geraucht habe und dort waren auch wirklich tatsächlich Leute, die man natürlich kannte, weil man ja sehr sehr oft in diesem Stammlokal reingeht und die haben immer und immer wieder gesagt, hey Selatin, lass es doch, du wirst es doch nicht schaffen, ist doch ein Scheißjob und und und. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, diesen Leuten möchte ich es auch beweisen. Und dann habe ich vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, gesagt, ich werde in 40 Jahren der reichste Mann der Welt. Ich werde diese und diese und diese Dinge mir verwirklichen. Und irgendwann mal haben die Leute gesehen, der Sellatin fährt einen Audi A4, der Sellatin fährt einen BMW 6er, der Sellatin verdient gutes Geld und hat Mitarbeiter, baut immer neue Projekte auf. Und die sind dann irgendwann mal zu mir gekommen, sind meine Kunden geworden. Also haben quasi indirekt mein Business verstärkt unterstützt, weil sie ja Kunde bei mir geworden sind. Hm. Diese Menschen haben einigermaßen Promotion für mich gemacht. Diese Menschen haben einigermaßen mich immer weiter hochgepusht und gesagt, dass wenn jemand zum Beispiel aus dem Hintergrund gesagt hatte, hey, der Salatin ist doch so oder so nur ein Blender und ein Schwätzer, ist wiederum von der anderen Seite jemand gekommen und hat gesagt, nee, Salatin ist schon erfolgreich geworden und hat sich das und das und das aufgebaut. Und das war so, ähm, das war so ein bisschen die verstärkte, das, das Verstärkte, was mich immer und immer weiter
0: gepusht hat. Das ist schon interessant, weil es schon eine ganz andere Perspektive eingenommen hat. Und was ich jetzt auch einfach mal so zwei Hacks raushöre, so Live-Hacks von dir, das eine ist, es macht ja sehr große Ziele, die ja. du erreichen möchtest. Und selbst wenn die Ziele für den ersten Augenblick erstmal sehr unrealistisch sind. Dennoch werden deine Leistung oder das, was du dann dich auf dem Weg oder die Aufgaben, die du dir dafür stellst, zu größeren Taten und zu größeren Erfolgen dich bewegen als das, was du sonst ursprünglich haben würdest.
1: Und das zweite,
0: ja, und das zweite ist, dass wir Menschen uns auf unterschiedliche Art und Weise motivieren können. Wir können, uns durch, wir können uns durch Freude motivieren und durch Schmerz. Schmerz kann aber auch bedeuten, dass du einem Umfeld, was negativ gegen dich war, es beweisen möchtest und dadurch einen Antrieb auslösen möchtest, der dich zum Erfolg bringt. Wie in deinem Fall. Aber halt auch beispielsweise die Familie, wo du da auch, ne? Also du hast ja auch einen gewissen Rahmen am Umfeld, der motiviert hat. Ne? Deine ja. Mama, wo du immer und immer wieder zeigen wolltest, so Mama, ich will dir jetzt auch was wieder zurückgeben im Leben. Und das finde ich sehr schön. Kommen wir mal dazu. Was sind deine Werte? Die, die, Meine Werte? Ja. Also
1: ich bin sehr, sehr selbstverliebt. Und,
0: äh, das glaube ja. ich dir so aufs Wort, mein Freund. <lacht> <lacht> Ganz lieb okay. gemeint, das weißt du aber.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich tatsächlich so. Und ich bin auch, ähm, wie man so schön sagt, ein extrovertierter Typ, mhm. ähm, weil ich immer sehr, sehr stark auf meinen Kleidungsstil achte. Ähm, also mir ist Körperpflege sehr, sehr wichtig, Körperaussprache sehr, sehr wichtig. Ich bin ähm, auch ein bisschen egoistisch und ähm, vor allem bin ich auch immer lernbereit, mhm. äh, kommunikativ. Also ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich für Vertrieb entschieden habe. Weil ich halt einfach gemerkt habe, ich bin ein Mensch. Ich labe halt einfach sehr, sehr viel. Ich rede einfach unheimlich gerne. So, und äh, äh, bin auch äh, sehr, sehr kameraaffin. Also ich ja. habe gar keine Scheu jetzt zum Beispiel vor der Kamera zu stehen oder vor tausend Leuten zu sprechen. Ähm, ja, sehr, sehr offene Einstellung habe ich, normaler eigentlich, also könnte ich von mir aus behaupten.
0: Also fassen wir mal zusammen, Lernbereitschaft, dann das zweite, ein gewisser Egoismus, ja, und das dritte war jetzt nochmal?
1: Selbstverliebtheit.
0: Selbstverliebtheit.
1: Und halt extrovertiert, ne?
0: Extrovertiert. Ja, okay, okay, gut, das sind, also, ich musste die jetzt erstmal für mich als Wert, diese ganzen Dinger, ähm, ansehen. Ne? Zum Beispiel extrovertiert, auch einfach die Lebens, äh, Lebenshaltung anzunehmen. Dass du ja. sagst, okay, pass auf, ähm, im Leben wird sich nichts bewegen, wenn ich mich nicht bewege, wenn ich nicht auf andere Leute zugehe.
1: Genau, Was das ist Beispiel. der Punkt.
0: Oder Lernbereitschaft. Ne? Ich komme nicht voran, wenn ich nicht die Schritte mache, wenn ich nicht noch mehr aufsauge und mehr lerne, um mehr zu geben.
1: Leben. Und das ist auch zum Beispiel ein Punkt, was ähm, sehr, sehr viele Menschen da draußen vergessen. Man muss, damit man ein gutes Geschäft oder ein erfolgreiches Geschäft betreiben möchte, an sich selbst arbeiten. Also ich habe wirklich tatsächlich sehr, sehr viel in Seminare investiert, in Bücher investiert, die ich auch aktuell gelesen habe. Also ich war nie jemand, der in der Schule jemals ein Mathebuch aufgeschlagen hat oder sonst ein Buch aufgeschlagen hat. Aber wenn, wenn ich Spaß dran habe, eine Biografie von jemandem zu lesen, der schon bereits erfolgreich ist und mir das weiterhilft, um mein eigenes Business aufzubauen, dann lese ich das unheimlich gern und nehme das Wichtigste aus diesem Buch mit. Und das ist auch immer sehr, sehr erstaunlich, was viele Menschen da draußen halt einfach nicht begreifen wollen. Ähm sie denken meistens, dass Erfolg denen in die Wege gelegt wird und ähm, wenn sie halt eine Idee haben, dass das einfach erfolgreich funktioniert. Aber dazu gehört halt auch dieser Mindset, den man einfach haben muss. Man muss halt wirklich erfolgreich denken, damit man auch erfolgreich wird.
0: Hm. Hm, spannend. Das war jetzt mal eine spannende Antwort. Und was bedeutet Erfolg im zwischenmenschlichen Bereich für dich?
1: Erfolg im zwischenmenschlichen Bereich bedeutet für mich, das zu machen, wo man woran man Spaß hat. Mhm. Dann ist man meines Erachtens nach erfolgreich. Wenn man das machen kann, wo man Spaß hat und unabhängig von jemandem. Mhm. Genau, dann ist man dann ist man erfolgreich. Einfach frei wie ein Vogel, straight das machen, worauf ich Lust habe, wo ich mir keine Gedanken machen muss, ob mein Chef irgendwie jetzt ähm, ähm, ja, unzufrieden ist, ob irgendjemand mir über die Schulter schaut oder sonst was in Art und Weise. Das mhm. ist für mich erfolgreich sein.
0: Okay, und was, was ist für dich ein erfolgreiches Umfeld?
1: erfolgreiches umfeld wenn ich mir ein ziel nehme oder wenn ich etwas aufbauen möchte dann ist für mich ein erfolgreiches umfeld mich mit menschen zu umgeben die auch dieses ziel erreichen wollen also vielleicht jetzt nicht in der gleichen geschäftsbranche aber wenn jetzt jemand zum beispiel sagt hey ich möchte mein eigenes Business gründen und finanziell unabhängig werden, im Monat 10.000 Euro verdienen und so viele Menschen da draußen helfen, wie es nur geht und ich auch diese Interesse habe, dann bin ich lieber mit ihm privat unterwegs, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem unterwegs bin, der nur an Partyfrauen oder sonst was denkt. Mhm. Ja, das ist für mich ein erfolgreiches Umfeld.
0: Okay, dann habe ich jetzt nur noch abschließend zwei Fragen an dich. Ja. Kommen wir zu der einen. Das ist dann eher so die, die stelle ich jedem. Wo können wir mehr von dir erfahren?
1: Wo ihr mehr von mir erfahren könnt? Definitiv auf meiner Internetseite oder auf meinen äh, Internetseiten. Das sind ja drei aktuelle Internetseiten, äh, ähm, die ich aufbaue. Und äh, auch auf meinem Instagram-Profil. Da bin ich aktuell sehr, 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 sehr stark unterwegs kannst du vielleicht ja auch hier in diesem Podcast einblenden. GOEZS1, so heiße ich auf Instagram und auf Facebook, Sellatin ist, dort könnt ihr mir auch folgen. Und meine Internetseite wird definitiv der Dom, denke ich mal, auch hier gleich irgendwo einblenden. Die werde ich Ihnen dann auch zukommen lassen. Energievermittlungszentrale.de sg-financial.de und deine erfolgsstrategiede Dort gibt es überall was zu lesen. Oder auch auf google.de. Dort einfach mal meinem Vor- und Nachnamen eintragen. Da gibt es unheimlich viele Beiträge über mich. Und dann gibt es dort auch sehr, sehr viel zu lesen.
0: Okay. So, dann habe ich jetzt meine allerletzte Frage. Und diesmal stelle ich sie etwas anders oder leite ja. sie etwas anders ein, als ich sie sonst einleite. Okay. Ja. Also erstmal vielen lieben Dank, lieber Celatin, für dieses wunderbare Interview mit ein paar Ideen, gerade das größere Denken, das gefiel mir sehr. Und auch deine Motivation, dass es eine andere ist. Jeder Mensch muss ja selber gucken, was für ihn besser funktioniert. Das kann, mhm. können deine Strategien sein, das können andere sein, aber jeder ist unterschiedlich. jetzt ja. Letzte Frage ist, und das ist auch die letzte Aussage, damit möchte ich das Interview auch gleich beenden. Was ist dein größter Tipp, den du den Leuten gibst, mit auf den Weg? Unseren Zuhörern.
1: Mein größter Tipp, den ich anderen da draußen mitgeben kann: Investiert in euch selbst. Sucht euch Menschen, die genau das umgesetzt haben, was ihr umsetzen wollt, und hört nicht auf andere Menschen. Macht einfach das, was hier oben herumschwirbt. Hört auf euer Bauchgefühl, wenn euer Bauchgefühl sagt ich mache mich selbstständig, ich werde erfolgreich, dann, sorry, wenn ich das mal so sage, scheiß auf alles, was im Hintergrund passiert. Mach es einfach. Weil nur derjenige, der es tut, der wird auch überleben. Also man, Dirk Kräuter hat dazu einen sehr, sehr guten Spruch, man spricht nicht über den Menschen, der es nur versucht hat. Also man muss auch wirklich ins Tun kommen und man muss das alles umsetzen, was man auch hier oben äh, für Ideen hat. Weil es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die sind nur am Labern, 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 aber setzen nicht um. Wenn du heute eine Idee hast, dann setze sie morgen um. Sei ein Querdenker. Überleg nicht drei, vier Tage lang über eine Idee. Oder hab nicht die Angst, wenn dir etwas im Kopf herumschwirbt, ob das das Richtige ist oder nicht. Mach es und finde heraus, ob das das Richtige ist. Weil selbst wenn du das nicht schaffen solltest, selbst wenn du damit auf gut Deutsch gesagt auf die Fresse fliegst, du nimmst immer ein Learning mit. Und was ist das Learning im schlimmsten Falle? Du nimmst unter anderem zum Beispiel das Learning mit, dass du in Zukunft weißt, wie du in so einer Situation umzugehen hast. Das bedeutet, du kannst in Zukunft, wenn du das zweite Mal so eine Idee hast, auf jeden Fall das Ganze besser umsetzen Warum? Weil du ja weißt, wie es beim ersten Mal nicht funktioniert hat.
0: Super. Schöne Antwort. Lieber Selatin, damit bedanke ich mich. Gerne. Für deinen Inhalt und für deine ganzen Motivationen, die du in den letzten Wochen, Monaten reingebracht hast, seitdem wir uns auch gerade kennen. Und liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr mehr über Celatin hören möchtet, guckt dann in die Short Notes. Da packe ich alles rein über ihn. Und wenn euch die Folge selber gefallen hat oder generell der Podcast, bewertet ihn bei iTunes oder bei YouTube. Ein Abo dalassen. Schreibt uns was, damit wir diesen Podcast immer mehr und mehr erfolgreicher bringen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier. Euer Dom und heute mit Celatin. Ciao.
1: Ciao. Ich danke dir, Dom. Vielen Dank für dein Interview bzw. für deine Einladung. Und mein Tipp da draußen, folgt auf jeden Fall Dom er hat auf jeden Fall sehr, sehr starke Persönlichkeiten in seinem Podcast mit aufgenommen oder mit Interview. Und da werden noch sehr, sehr viele spannende Projekte auf euch zukommen. Also ihr werdet definitiv nichts verpassen und könnt immer ein Learning mitnehmen. Vielen Dank, Dom.
0: Vielen Dank, Salatin.